0: En este episodio platicaremos sobre un concurso, sí, un concurso de belleza y no necesariamente es Miss Universo. Un concurso que si lo vemos tras bambalinas, bastante doloroso, bastante triste y cruel. ¿Por qué no llamarle de esa manera? Hoy estaremos hablando de Hadassah sí está en la biblia oye misael no hay ninguna jadasa ok mejor conocida como esther o mayormente conocida como la reina esther pero cómo llegó a ser reina escuchémoslo en este episodio Esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro que lleva el nombre precisamente de nuestra protagonista, Esther, o en su nombre hebreo, Hadasa. Bueno, creo que así se pronuncia, porque al menos en esa traducción que estaba yo leyendo, empieza con H. No sé si decir Hadasa o decir Hadasa. Hadasa sería, este, en inglés, ¿no? O Hadasa. No sé, no sé, no sé. Aquí Virginia me estaba ayudando, pero vamos a llamarle Hadassah. Mejor Esther, para evitarnos complicaciones con los nombres. Bueno, este, esta historia es bastante conocida y me, me acuerdo que hay una, una este, escuela bíblica de vacaciones que son temáticas que hablaba precisamente de la reina Esther. No me acuerdo este, cómo se llamaba el título de esta escuela bíblica de vacaciones, pero pues el tema principal era sobre la vida de, de Hadassah, sobre la vida de Esther. Y sí, hacían el concurso de, de belleza de acuerdo a, a ese material que se utilizaba y pues al que, de acuerdo al rey, según esta, ese material, le pareciera más bonita pues iba a ser la reina o hay un hay un este programa un canal mejor dicho en, en youtube que cómo se llama pequeños pequeños grandes héroes <ríe> pequeños héroes que tienen un episodio que precisamente habla de de este de Esther de, de Hadassah y este ahí pues presentan que es un concurso de canto y está, está. está padre el cantito. La cancioncita que. que canta en ese. en esa adaptación, Esther. Pero sí fue un concurso. seguramente, un concurso de belleza. Pero no como los que conocemos actualmente. Un, un concurso bastante triste. Al menos para las participantes. Bastante triste, bastante doloroso. Y. como llamaríamos actualmente traumática para algunos bueno no para algunos para todos to todas las doncellas que se presentaban en en este entre comillas concurso bueno el, la situación o la narración en Esther va de la siguiente manera no lo voy a leer solo voy a tratar de de mencionar y de narrar un poquito lo que lo que sucedió en, en el libro bueno resulta que había un rey un rey este, conocido como Azuero. Que estaba pues en su palacio, en su trono real, este. ofreciendo un banquete. a todos sus, sus nobles príncipes. Servidores. Este, a todos los que los que estaban este, cercanos a él. prácticamente toda Persia y media, y media los este nobles príncipes, etcétera. Usted ya sabe a qué me refiero con todo esto. Y lo que este rey estaba haciendo era mostrar la gloria de su reino. O sea, todo lo que este rey tenía lo estaba presumiendo, vamos a decirlo de esa manera. Y pues ya saben, comida, comida, bebida, comida, bebida, en sus mejores platillos, sus platos, no sé, o sea, lo, lo, lo mejor estaba, estaba mostrando precisamente todo el esplendor de su reino, a tal grado que pues servían, estén eh, de acuerdo al versículo 7 del capítulo 1, en vasijas de oro servían las bebidas. No sé si eso le daba mejor sabor, pero pues creo que se veía bonito. No sé, a mí me prefiero de vidrio. <risa> la coquita en vidrio se ve bonito. Bueno, pero esa es la situación. Resulta que el, al séptimo día, o sea, y eran fiestas no de un día, no de dos, eran de muchísimos días. Al séptimo día de la fiesta, el rey ya estaba contento. Con contento queremos decir borrachito, ebrio, borrachito. <ríe> Como si hubiera tirado en la calle, ¿no? Este Ya estaba borracho, ya estaba contento. Es la palabra que utiliza, la, la expresión que utiliza la, la Biblia. Es una... Ay, se me están olvidando las figuras del lenguaje. Tengo que, tengo que repasarlo. Decir algo más suavecito, en vez de utilizar borracho, lo utiliza... Utiliza la palabra estaba alegre a causa del vino. Y entonces, acuérdense, estaba presumiendo todo lo que él tenía, su esplendor y todo. Pero entonces le pidió a sus eunucos que le trajeran a la reina Basti. Este para qué? Para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza. O sea, prácticamente la estaba tratando como un objeto. Ven aquí, reina, para que vean lo bella que eres. Eres Y, y sí, la, la Biblia nos dice que era muy hermosa la, la reina Basti. Fíjese lo, cómo trataban a las mujeres en Persia, en Media. Y pues con esto pues podemos imaginarnos la situación que continuaba con las doncellas, entre ellas Hadassah. Este Pues obviamente esta reina se rehúsa a ir. Y entonces el rey se enoja y pues prácticamente la echa, la... Ya, ya no quiere este, saber nada del rey, pero perdón, de, de la reina. Y pues justamente sus consejeros le dicen, ¿sabes qué? Este, pues ella no fue y pues van a hablar mal de, de ti, rey, así que por favor, hazlo tú en vez de que sea ella. Bueno. El caso es que el rey... No sé, no sé si utilizar la frase se divorcia de, de Basti porque... Pues prácticamente... El rey era un... Un canalla, dirían por allá. Violento entre un montón de cosas. Pero... Aparte de que le dijeron a, a Basti que ya no se presente ante el rey, o sea, nunca más vuelva a estar. Y, 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 y fue destituida, fue este, retir se le retiró su título de reina. Y entonces, si no hay una reina, aquí los superconsejeros le dijeron, pues sabes que rey, tienes que encontrar a otra que sea más digna que ella. Y este, pues el rey dijo, qué buena idea, qué buena idea. Pues ¿por qué? Porque dice, pues es que si la reina trata así a su marido, entonces las demás mujeres van a hacer lo mismo con sus maridos en todo el reino, del más, más mayor hasta el menor. Y entonces el rey dice, ah, sí, 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 es cierto, tienes razón, tienes razón, pues, pues vamos a hacer algo. Y aquí es donde entra la cuestión de la, entre comillas, concurso de belleza. ¿Qué es lo que hace el rey? este de acuerdo justamente al consejo que le había dado su consejero Memucan pues envía a todas las provincias este una 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 carta en el cual decía que este tenían que enviar a sus doncellas y pues no para otra cosa que estuvieran en el harén del rey a todas las provincias cualquiera sea su lengua y usted recuerde que en esta época que estamos hablando de, de, de Esther estamos hablando precisamente en el exilio Israel ya estaba en el exilio todo el pueblo de Israel ya estaba en el exilio es justamente la misma condición en la que estaba, bueno, similar, en la que estaba Daniel este con sus tres amigos, etcétera Aquí es una narración de un evento histórico precisamente en el exilio. Entonces, una vez que se calmó el rey de su enojo de, de lo que había hecho Basti y pues de todo lo que había este pasado con él, pues ya empezaron a traer a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer y la estaban llevando precisamente a la fortaleza de Susan donde estaba este, el rey y estaban siendo custodiadas o cuidadas por, creo que así se pronuncia, Hegai, un eunuco que se encargaba precisamente de las mujeres, del harén, esa es la palabra. Y... Él se encargaba de darles, pues, precisamente todo lo, lo cosmético. Este. A, aquí hay ciertas. Preguntas de. Y. Y diferencias respecto a. A qué se refiere con cosméticos. Ropa o cosméticos, literalmente. Me imagino que cremitas. Bueno, no sé si existían las cremitas en aquel entonces. Pero cosas como esas, cosas de belleza. Este, de belleza. Y entonces, la idea era que. Este. Una joven debía de agradar al rey y ella o esa joven debía de ocupar el lugar de la que antes era la reina Basti. Ahora tengamos en cuenta que desde que Basti fue destituida pasaron aproximadamente cuatro años hasta que en este caso Hadassah Esther haya sido, eh, fue elegida. Cuatro años aproximadamente. Pero fíjense, aquí el punto era que tenían que llevar a las jóvenes más hermosas a este. al a, a harén del rey. Vamos a llamar al harén 1 del rey. Y tenían que ser preparadas por aproximadamente 12 meses. Eso es algo. Bueno, eso es algo así. 12 meses es, es un año. Y este, pues estaban ahí siendo preparadas. Estaban siendo. este. ¿Cómo se podría decir? Virginia. Estaban siendo. Sí, preparadas. Algo así como con una boda, ¿no? Hasta nos remojamos en. en un lecho de rosas. <risa> bueno, pero fíjese. Aquí la, la Biblia nos, no, nos habla sobre Esther. Entre esas mujeres que fueron llevadas está precisamente Esther. En el versículo 7. Nos dice que Esther, en el capítulo 2, verso 7. La joven Esther era de hermosa figura y de buen parecer. Es bien interesante que la descripción que también presenta aquí es precisamente a su figura, no solamente a, bueno, y de, y de buen parecer. Así como que, bueno, si es hermosa figura, es de buen parecer, ¿no? Pero aquí está refiriendo prácticamente, sí, físicamente era hermosa. Pero hay indicios de que no, no solamente físicamente, sino que era una persona, como diríamos ahorita, bastante agradable, carismática, una persona amable, este, etcétera, etcétera, etcétera. Este, ya nos nos. Este, la situación de Esther. es que sus padres murieron. Y su tío. Este. No, no, no. No su tío. Este. Mardoqueo, que era su primo. Ese es un punto interesante. Su primo la tomó como, su, como hija suya y pues la cuidó. Prácticamente había una relación muy, muy bonita, vamos a llamarle, entre ellos. Ay, en sí hubo una relación bonita. Entonces, ¿por qué Mardoqueo permitió que? Recuerda cuál era la situación de Esther. Y de Mardoqueo no eran libres, eran prácticamente esclavos. Estaban allá este, exiliados, no estaban de vacaciones. No, 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 para nada, no piense esto. Y este, pues, esta joven Hadasa halló este, gracia, le agradó precisamente a este eunuco, Hegai, y pues le tuvo más este, atención a Esther. Y eso es bien interesante porque nota usted algo: que en todo este libro usted no va a encontrar ni una sola vez este, la palabra Dios. Que se mencione de manera um, explícita. No está la palabra Dios, pero cuando habla aquí de que este, este, de que Esther halló favor delante de Hegai, esa palabra favor, pues tiene una connotación que nos lleva precisamente a, a entender y a conocer que es como la gracia de Dios este, presente allá. O sea, prácticamente en toda esa historia Dios estaba interviniendo, aunque no fuera mencionado explícitamente este estuvo todo ese tiempo Esther, pues, preparándose y, y al, algo que pasaba es que después de, de cierto tiempo llevaban a una este a, a una joven al palco al, a, al palacio lo llevaba lo, lo llevaban con el rey y antes de entrar le decían oye escoge algo que tú quieras para ataviarse. Y pues algunos comentaristas mencionan que no necesariamente se lo regaló, sino que solamente era prestado. Y pues las jóvenes escogían algo, se lo ponían e iban a visitar al rey. No a cantar. No a desfilar en una pasarela. Este, espero que no me censuren los que eh, <risas> las plataformas en donde está este episodio. Era para tener relaciones sexuales con el rey del harén 1 donde las preparaban estaban todas las, las jóvenes las doncellas vírgenes iban con con el rey una noche literalmente con el rey y entonces pasaban al harén 2 ahora fíjese de algo bien triste en este caso estas jóvenes eran separadas de su familia estas jóvenes eran arrancadas prácticamente de su cultura, de su familia, de todo lo que, lo que ellos, ellas tenían. Y eh, según este, algunos historiadores, entre ellos este Josefo, dice que eran aproximadamente 400 jóvenes. Ahora imagínense qué pasaría con esas 400. De esas 400 jóvenes solamente una iba a ser eh, escogida. Y las demás... No, no iba a pasar de que, ah, bueno, pues ustedes no fueron escogidas, eh, ya pueden regresar a su casa. No, iban a pasar toda su vida precisamente en el harén del rey. Literalmente, cada vez que el rey se le antojaba o se acordaba de alguna de ellas, pues las llamaba y regresaban solamente para acostarse con el rey. O sea, olvídense de que se pudieran casar después. Olvídense de que pudieran este, tener su propia familia. No, 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 para nada. Estaban destinadas a estar allá. Eso es bastante triste, bastante doloroso para ellas. Obviamente, pues también estaban preocupadas por, pues, porque si si es mi oportunidad para ser reina, voy a hacer todo lo posible y me voy a ataviar bastante bien. Este, Quizá este sea el pensamiento de, de algunas de ellas. Pero imagínense, por el otro lado, habían también jóvenes que seguramente su situación antes del aren era precaria. O sea, era lo mejor que estaban viviendo, si se podría decir de esa manera. Y estaban dispuestas a sufrir todo lo que implicaba ser una concubina del rey, a pasar hambre quizá. Una situación bastante triste, una situación bastante dolorosa ante un rey cruel este sensual no sensual como ocupamos ahorita de que ah, mira que sensual se ve no 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 sensual en el aspecto de que creo que nuestra palabra sería mujeriego y nos quedamos cortos en eso bueno el caso es que pasaba este en una noche pasaba una doncella se acostaba con el rey y pasaba al segundo aren bueno le tocó la el, el turno a esther y fijémonos, o sea, no es que esté emocionada por, ay, ya me tocó estar con el rey, ya soy feliz. No, 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 para nada. El texto no sugiere nada de eso. Sí, ha de ser un momento difícil, doloroso, que pues que ahí estaba Esther. Y otros podrían decir, ay, ¿por qué no le hizo como Daniel que, este, como dice? Este, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero si usted sigue leyendo, se da cuenta que no es que su estilo de vida de Daniel jamás haya probado la comida del rey, sino que fue un periodo de prueba. Y además las condiciones y la situación de Esther, tanto como de Daniel, eran diferentes, aunque ambos estaban en el exilio. Hay que tener en cuenta esa situación. Y además, algo bien importante, Dios utilizaría todo esto para salvar a su pueblo. Fíjense, Dios siempre salvando a su pueblo. En el verso 16 del capítulo 2 dice que este, Esther fue llevada al palacio real y en el verso 17 dice el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y fíjense, y halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Acá pasa una supermoto. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Fíjese, el texto parece sugerir que si el rey de por sí era cruel, era malvado, era despiadado, con Esther como que se ablandó. Y además parece sugerir que casi de inmediato puso a Esther como rey sin esperar que pasen las otras no sé cuántas habían pasado antes o, o cuántas faltaban sino que inmediatamente la, la coronó este como como rey y posteriormente pues el su pretexto. bastantes fiestas otro banquete porque pues ya tengo a mi reina el rey quedó cautivado ese es el punto ese es el punto bueno Oh, creo que ahí terminan la, las historias ¿no? que, nos, que nos cuentan pero hay una situación, hay más situaciones como cuando conspiran en contra de los judíos Recuerde que Mardoqueo le dijo a Esther que no dijera que era judío, judía este, no sabemos las razones tal vez sabía lo que iba a pasar tal vez sabía que habían personas que odiaban a los judíos, no lo sabemos este, pero pues hay una conspiración en el cual este, el decreto era eliminar a todos los judíos y el rey dice perfecto va amán está bien puedes hacerlo toma mi anillo úsalo y amán hace odiando a los judíos hace de las suyas se entera mardoqueo va con esther y le dice esther sabes qué? Este, está el pueblo va a desaparecer vamos a ser eliminados y si tú no haces algo esther también nosotros vamos a ser eliminados aunque tú estés en el palacio nadie te va a librar de ser también eliminada como judía que eres y es cuando este, encontramos también el valor y la valentía y la gracia de Dios hacia, hacia Esther porque él le dice precisamente a, a, su, a su primo pues saben qué? Este, que estén orando vamos a utilizar palabras aquí como las que utilizamos ahí estén orando por favor porque me voy a presentar ante el rey y eso implicaba que si se presentaba a Esther sin que el rey este, la llamara, pues prácticamente era como una condena a muerte, siendo aún la reina. Y pues sí, hay ayuno, hay oración y Esther se presenta, se prepara, se presenta ante el rey sin ser llamada y el rey extiende el, su báculo y eso significa que Esther este, está bien, pásale, no pasa nada. Y entonces Esther le platica todo a, al rey y dice, pues, ¿sabes que No puedo deshacer lo que ya se hizo porque fue sellado con mi anillo. O sea, lo que el rey dice ya no se puede retractar. Pero lo que vamos a hacer, Esther, bueno, estoy parafraseando lo menos es que los judíos se puedan defender, puedan defenderse. Y si ellos, este, por ejemplo, al defenderse, este, pueden quedarse con lo que los, sus enemigos tienen. O sea, prácticamente algo bastante bueno para los judíos. Antes no podían defenderse y no tenían ni, la, ni el permiso. O sea, no había forma, pero ahora ya se pueden defender y el, el rey estaba diciendo precisamente eso. Y de esa manera es que se, se salva al pueblo de ser eliminado justamente allá en, este, en Persia. ¿Cómo termina Amán? Recordemos que Amán odiaba bastante a Mardoqueo. Y entonces... este, Pues lo que había planeado para Mardoqueo. Colgarlo. Es lo que le pasa precisamente a Amán. No, no voy a entrar a, a, a los detalles. Porque hay bastantes interesantes. Este, Por ejemplo... El, el, el pleito que tenía más Amán en contra de Mardoqueo, creo que le caía bastante, bastante, bastante mal, Este que había preparado una orca y también que en otro momento este, dice que Mardoqueo había este, descubierto una conspiración en contra del rey y no había sido reconocido y justamente es reconocido precisamente por eso y el encargado del reconocimiento a Mardoqueo es precisamente Amán, y eso le pegó en el corazón a Amán. Y se sintió bastante humillado. Y finalmente. Él quería matar a, a Mardoqueo. Pero. Pues fue denunciado. Y fue ahorcado. ¿Por qué? Porque. Esther también estuvo allá en ese banquete. En el cual. Este. Esther le dice al rey que. Amán quiere eliminarla toda su, su raza, a toda su. A veces no censuran censura porque ya ni decir raza es permitido. <risa> está todo, a todo el pueblo judío. Y pues eso implicaba que también Esther. Y entonces el rey sale así como que. ¿Qué está pasando con esto? Y, y Amán le, 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 le ruega a, a Esther misericordia. Pero en eso, como que se tropieza y cae sobre Esther. Y en es así como en las telenovelas, así, bien. Padre, ¿no? Y en eso entra el rey y dice: No puedo creerlo. Todavía quieres eliminar al pueblo de mi esposa. Y aparte quieres abusar de ella en mi presencia. Y pues ya me imagino a Amán. No, 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 rey, no es lo que parece. Bueno, pues resulta que la horca que Amán había preparado para Mardoqueo. Pues. fue utilizado para él. Y creo que para toda su familia, si no me equivoco. Y pues. Todo esto. Todo esto sirvió precisamente para que el pueblo judío no sea exterminado. Y es justamente donde surge la famosa fiesta del Purim, y esa es tarea suya de este, investigar a qué se refiere y en qué consistía la fiesta del, del Purim. Bueno, pues después de todo esto, los judíos son salvados de, de la aniquilación precisamente. Dios utilizando a Esther para hacer esto. Pero, pero hay algo que no debemos de, de, de olvidar. Este podemos pensar, ay, qué padre, ¿no? Participar en ese para hacer para ser este reina de, de belleza y que no sé qué. No, 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 no. Eso de verdad que era algo en contra de estas mujeres, en contra de estas doncellas. O sea, prácticamente podemos ver que, que en ese reino, prácticamente, se les veía como objetos. Pero en medio y sobre todo eso, el Señor utilizó precisamente a esa mujer aún en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, para salvar a su pueblo, para salvar a ella misma. Y viendo también lo que ya mencioné al principio, que, que en este libro no se menciona para nada a Dios, el nombre de Dios, de manera explícita, pero está implícita, en, implícito en todo, en absolutamente todo esto bueno vemos que justamente en el capítulo 10 verso 3 dice esto, cuando ese mardoqueo pues prácticamente ya es un grande en, en este reino dice porque el judío mardoqueo era el segundo después del rey azuero fíjense después de ser copero ¿Qué es lo que significaba ser copero la persona que probaba las comidas del rey antes que el rey así que si estaban venenadas pues moría primero Dice, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Eso es bien importante, además de interesante, porque el Señor, utilizando todo esto, siendo soberano en todo esto, para salvar a su pueblo, Él había prometido algo. Y nadie, absolutamente nadie, Iba a hacer que nuestro Dios cumpliera su promesa. ¿Se acuerdan de la simiente de la cual hemos estado hablando desde Génesis? Si el pueblo de Israel, el pueblo judío, hubiera sido eliminado, no dudo que Dios hubiera, hubiera este, levantado del polvo lo que tuviera que levantar, el pueblo que tuviera que levantar para cumplir su promesa. No, pero él había hecho la promesa a ese pueblo. Él había hecho la promesa a Abraham. Él había hecho esa promesa precisamente en el Edén también, a Adán. Y va a hacer absolutamente todo con tal de cumplir con su promesa. Recuerde, él es soberano en absolutamente todo. Él es soberano en absolutamente todo. Aquí encontramos esta historia en la cual la protagonista, Esther, pues por la gracia, por la misericordia de Dios, por el favor de Dios, logra salvar a su pueblo de una aniquilación segura, segura. Esto es a grandes rasgos la, la narración de Esther, del libro de Esther. Recuerda, no era un concurso de belleza para ver qué tan bonita era y una pasarela. No, era ir a la alcoba del rey a tener relaciones con el rey. Y la vida de las demás doncellas era bastante triste. Esa era la situación con Esther. Pero gracias a la misericordia de Dios... Ella fue elegida. Vemos que el rey la amó. Bastante, bastante, bastante este, interesante. Puede ser que haya muchas preguntas, muchas preguntas. Y este cosas que quedan como que... Oye, ¿y qué pasó con esto otro? Y, y lo demás que sí, definitivamente hay y es bueno que haya por ejemplo la fiesta del purín porque bueno ya vimos cómo inició y por qué inició este se sigue celebrando o por qué no lo celebramos nosotros etcétera 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 un montón de preguntas pero algo que quiero que tengas siempre en cuenta es que nuestro dios es soberano sobre absolutamente todo bueno soberano implica eso es soberano y nada, absolutamente nada se le escapa de las manos. Lo que nosotros estamos viviendo, lo que Esther estaba viviendo en ese momento, es lo mejor que pudieron estar viviendo porque las obras de nuestro Dios son perfectas. No sé cuál sea la situación que ustedes esté viviendo de dificultad, tristeza, dolor, sufrimiento. No tengo idea. O quizá felicidad, alegría, prosperidad, etc. No tengo idea. Pero lo que usted está viviendo en esos en esos momentos eso es lo mejor que usted puede estar viviendo. Así que agradezcale a Dios. Y si no entendemos la razón por qué estamos sufriendo ahora o, 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 o atravesando momentos difíciles, pidámosle que nos ayude a, a entenderlo, a amarle, a servirle, a procurar el bien para nuestro prójimo, procurar estar buscando a nuestro Dios, eh, etcétera, etcétera. Así que nunca, nunca olvide que, como dice el Salmo, no me acuerdo el, el, este, el pasaje exacto del Salmo, dice que los fundamentos sean removidos, el Señor está en su trono. O sea, Él está reinando, Él está gobernando. Estoy seguro que así lo entendió Esther. Estoy seguro que a pesar de toda la situación que vivió Esther, de toda la tristeza y el dolor que atravesó. Porque creo que no tomamos mucho en cuenta eso. Él sabía quién era Dios. Que ella, perdón, sabía quién era Dios. Ella confiaba bastante, bastante en Dios. Y lo podemos ver también ahí cuando dice oren. Ayunen, porque voy a hacer esto. Pues creo que de esa manera concluimos este, este episodio. Ya me había tardado en, en, en subir. Este esto y lo, lo próximo es vamos a platicar sobre un pasaje también que que ya está en puertas. Virginia, algo ibas a preguntar, Virginia. El Salmos 113, el Salmo 113, el Señor está en su trono aunque los fundamentos sean removidos. El Señor está en su trono, está reinando gobernando y esa es una realidad actualmente aún con todo lo que está pasando en el mundo tanto con Rusia, Ucrania en México o en cualquier lugar no está fuera del control de Dios él tiene el control, quizá no entendamos ahora por qué y quizá nunca lo sabremos pero pues yo confío y yo sé en quién he creído y quién es nuestro Dios. Pues de esta manera concluimos este episodio este, de Esther. Ya en próximos días estaremos subiendo también el episodio del comentario de algún es, versículo o pasaje. Y si usted quiere que platiquemos sobre algún, este, alguna narración bíblica, algún pasaje, pues ya sabe que puede, puede. Eh, ¿Cómo se dice? Comunicárnoslo, escribirnoslo, pedirlo y con mucho, mucho gusto lo, lo, lo haremos. Pues muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de cuando subamos el próximo episodio, que <ríe> no sé qué día va a ser. Cuídense un montón. Hasta luego.